0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao VPFi Podcast! você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo.
1: Eu sou o Teacher Du. Do... Eu sou o Teacher Baby.
0: E eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. <música> Acesso agora às melhores dicas que rolaram no VIP Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Update 310. Coisas que você provavelmente não sabe sobre a Estátua da Liberdade, OK? Olha, todo o feedback que a gente recebe é super valorizado e toda dica dada é analisada e colocada em prática o mais rápido possível. Por isso, um dos VPE veio até o meu WhatsApp e sugeriu updates culturais, históricos e pedagógicos. Aí eu pensei num combo que seria dinâmico, para quem quer se informar, se entreter e de brinde aprender coisas que quase ninguém sabe, tá? Conto aqui com a ajuda do tutor Dan, que trabalha conosco aqui no VPFI, aqui na escola, auxiliando os alunos no uso da plataforma da Hotmart. E ele ficou responsável por fazer toda a pesquisa que eu vou trazer para você agora, ok? Você já deve saber que a Estátua da Liberdade fica situada no porto de New York, lá nos Estados Unidos, né? E eu decidi começar esse combo de cultura aqui por ela, porque afinal de contas, ela tá presente em praticamente tudo aqui no VPFI. Desde o logo até na decoração da escola, tá? Em inglês, o nome dela é Statue of Liberty, ou então Statue of Liberty. O nome oficial dela, no entanto, é A Liberdade Iluminando o Mundo, ou então Liberty Enlightening the World. Ela foi projetada por um escultor francês chamado Frederic Auguste Barthold, que se precisar falar o nome dele de novo, eu vou me referir a ele como Barthold, ou então Fred. Tá. A história mais contada que talvez você conheça sobre a estátua da liberdade é de que ela foi um presente do governo francês para o governo americano, né? Mas o que pouca gente sabe mesmo, de fato, é que inicialmente o Bartô começou a projetar ela como um farol para ficar lá na entrada do canal de Suez, no Egito, cara. E você sabe aquele Thomas Edison, aquele mano lá que inventou a lâmpada elétrica. E não só isso, né? Ele inventou uns outros bangs também relacionados à eletricidade e tal. Então, ele colocou na cabeça, tá? Que ele queria fazer a estátua da liberdade falar. Olha só. Ele queria que de alguma forma fossem tocados uns discursos e coisa e tal para que toda Manhattan através da estátua pudesse ouvir algo simultaneamente. Imagina só conectar um Spotify rolando lá um podcast do Vipify, hein? A galera ia pirar, hein? Mas ninguém levou o Mano Edson a sério e ele abandonou o projeto. Não teve apoio financeiro do governo e a ideia morreu, tá? Mas ó, ia ser meio macabro, né? Você andando lá, dando aquela turistada com o Gustavo de Sá e... De repente a estátua fala... Ei, você aí, brasileirinho... Conhece o VBFI? Eita, escola boa moço. <risos> Esse é no mínimo sinistro, vai. No mínimo, né? Cara, são 93 metros de altura. E a bichinha pesa 160 toneladas, é meio pesadinha né, dá pra perceber. Se você subir do busto até o coco da estátua lá no finalzinho, no topo, você vai subir 336 degraus. E eu sou suspeito pra falar disso, porque eu adoro fazer treino de escadaria, então nossa, eu ia adorar me exercitar nesse trajeto maravilhoso aí, né? Você sabia que a coroa dela tem 7 pontas? Porque cada pontinha representa os oceanos e os continentes do nosso planeta. Não sabia não, né? Nem eu. Valeu aí, Tutor Dan, por lançar essa curiosity aí pra gente, beleza? Quando você pensa em projetos da sua vida e quanto tempo eles podem demorar pra se concretizar, vai dando até um desânimo, não vai? Às vezes a gente pensa que vai levar anos e tals, mas olha o tempo que o Bartô levou pra fazer essa pichorra toda aí que é a Estátua da Liberdade. Ela foi construída em 1884 e a galera ia levando de barco lá para os estates. Cara, tiveram que separar essa engenhoca em 350 partes e a viagem durou mais de 365 dias para acabar. Vai lá, pega um pedaço, deixa lá nos States, volta, come ovo, volta, passa lá. Passa no McDonald's, come lanche, e 369, velho, é muita coisa, né? Mas uma curiosidade aqui, nos pés da estátua da liberdade tem um poema da americana Emma Lazarus que mostra a angústia e a ansiedade que os americanos ficaram durante a guerra contra os ingleses. Só que na boa, angustiado mesmo eu fiquei, quando eu li aqui que o Bartô, ele queria que a estátua fosse coberta de ouro, cara. Mas vocês sabem, né? Querer não é poder. Então, já viu que não rolou, né? Não tem ouro lá, não. <risos> Mas agora eu vou nessa, porque a segunda-feira me reserva muita coisa boa. Muita aula pra dar, muita coisa pra ensinar e mais ainda pra aprender. E é lógico, né? Lógico que o Tutor Dan fez uma pesquisa formal, tá? E eu que avacalhei aqui, como eu sempre faço quando o assunto é histórico, tá? Desculpa se isso não te agrada. Nos próximos eu prometo que eu vou fazer igualzinho que eu fiz nesse aqui. <risos> então se você não gostou, eu sinto muito, mas é isso. Vida que segue. Você tem a liberdade de não dar mais o play em uma próxima oportunidade. Mas, but, however, se você gostou, já deixa aquele feedback maroto aí pra gente, fechou? Então, see you. Have a great one, fire.
2: E aí galerinha do VPFI Speak English, hoje eu vou ensinar pra vocês Três maneiras de perder a cabeça em inglês Que? Como assim? Três maneiras de perder a cabeça? Pois é Hoje eu vou te ensinar três diferentes maneiras De se dizer, perder a cabeça, ficar louco Esse tipo de coisa e perder a paciência também vai entrar no fim Esse tipo de coisa que acontece muito no mundo moderno, né? Mas bora lá, vamos começar aqui Primeira maneira... To lose my mind. Perder a cabeça. Esse aqui é perder a cabeça no sentido de ficar louco, tá galera? De ficar assim, já tá batendo fora do bumbo já. Já não tá funcionando muito bem. Aí olha só o exemplo, ó. I think I'm losing my mind. Eu acho que eu estou perdendo a cabeça. Pois é. No exemplo acima aí, como era uma ação contínua, ou seja, que está acontecendo nesse exato momento. Não que eu esteja perdendo a cabeça nesse exato momento, mas é que a ação está acontecendo e não acabou ainda. A gente tem que colocar o verbo to be, por isso que está aí, I am. E tem que colocar também o ing no verbo, como o verbo lose, fica losing. Então, I am losing, eu estou perdendo. Uma ação que não acabou ainda, tá? Uma ação contínua. O verbo to lose, ele é um verbo irregular, então no passado ele se torna lost. Observe um exemplo aqui com, nesse contexto no passado, ó. She lost her mind in the party. Ela perdeu a cabeça na festa. Então... Observe, dependendo da pessoa da frase, esse possessivo também vai mudar, tá galerinha? Como no primeiro exemplo, o possessivo, o possessivo não, como no primeiro exemplo, a pessoa era I, o possessivo foi my, que é o possessivo de I, tá? Já no segundo exemplo, como a pessoa era she, o possessivo foi pra her, tá? Porque cada um tem que perder a sua mente, né? Não tem como eu colocar aqui um possessivo de quem não é, Tá? Então, se for she, o possessivo é her. Se for I, o possessivo é my. Se for you, o possessivo é your. E assim sucessivamente, tá? Bom, segunda forma de dizer perdendo a cabeça em inglês de ficar louco é... To lose the plot, tá? Ficando maluco, perdendo a cabeça. I can't believe they did that. They lost the plot. Eu não acredito que eles fizeram isso. Eles ficaram malucos, ficaram loucos, perderam a cabeça. Então, é uma segunda maneira aí de dizer... Perder a cabeça de ficar louquinho do, das ideias. E a terceira e última é to lose the temper, que é perder a cabeça ou ficar muito bravo. Então, essa expressão aqui não é sobre perder a cabeça no sentido de loucura, mas sim no sentido de perder a cabeça de raiva. Também pode ser traduzido por perder a paciência, tá? Então, aqui a pessoa perdeu a paciência tanta raiva. Olha só o exemplo When they broke the window, my father lost his temper. Quando eles quebraram a janela, meu pai perdeu a cabeça de raiva. Tá? Então, the temper aí é a raiva, tá, galera? É, não que temper é a palavra raiva, mas temper significa perder a paciência nesse sentido aí, né? Agora que você já perdeu a cabeça repetidas vezes com esse update... É hora de praticar com os nossos desafios, tá? Então eu separei três frases aqui em português para você passá-las para o inglês usando as expressões que eu te ensinei hoje. Então você pode, aqui tem três frases, você pode usar cada uma uma expressão diferente, porque eu também ensinei três expressões diferentes. Então vamos lá, primeira frase. Você está perdendo a cabeça, você precisa falar com ela. Segundo. Ele perde a cabeça no trabalho Todo fim de semana é, Acontece muito isso aí com o pessoal, né? Toda semana perde a cabeça no trabalho Fica louco E terceira frase Do jeito que as coisas estão Nós vamos perder a cabeça É... tá difícil E se você não sabe a expressão do jeito que as coisas andam Do jeito que as coisas estão No andar da carruagem Eu já ensinei isso em um, em um update aí no passado tá? Não, não faz muito tempo não Então dá uma... Dá um scroll up lá no no grupinho nosso aí Que você consegue achar essa, essa expressão marota Caramba, eu esqueci a palavra grupinho nosso Que coisa, né? I, I think I'm losing my mind too, galera Tá foda, viu? Mas é isso aí, pratique o inglês E eu volto pra mais um update amanhã Bye bye
1: VPFI Salve, salve, galerinha V.P.Fire! É Update 312. Coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Bora aprender coisas que geralmente não se aprende nas escolas, mas... Você pode precisar se estiver viajando para o exterior. Hoje, iremos aprender partes do corpo, mais precisamente partes do rosto, que você talvez não saiba, mas eu sei e vou te ensinar agora. Você saberia me dizer como é que são as palavras em inglês cílios, pálpebra, narina e buço? Eita, tem essa, hein? Bora aprender elas aí? Se liga aí. Cílios, eyelashes. Pálpebra, eyelid. Narina, nostril. Buço, fluff. E aí, conheci algum desses? Se sim, parabéns! Vamos praticar um pouquinho. Se liga aí nos exemplos. Uau! Wow, her eyelashes are too big. Uau! Wow, os cílios dela é muito grande. I have my eyelid tired. Estou com minhas pálpebras cansadas. I have one of my nostrils blocked. Estou com uma das minhas narinas entupida. Women don't like to have fluff hair. Mulheres não gostam de ter pelos no bus e aí curtiram espero que sim bora para os desafios do update 312 number 1 meus cílios estão caindo muito number 2 não consigo manter minhas pálpebras abertas estou exausto number 3 preciso de remédio para desentupir minhas narinas number 4 aquela mulher não se importa de ter pelos no bus thank you so much teacher baby off
2: BPFI.
0: Update 313. Are you sharing too much? Quando eu digo que eu amo estudar inglês porque sempre é dia de aprender algo novo, é de verdade mesmo, viu? Hoje, por exemplo, durante a minha corrida matinal, eu tava lá ouvindo o podcast da BBC com o um resumo de novas palavras adicionadas nos, nos dicionários de Cambridge, Oxford, Collins, sabe? Eu aprendi o termo quarantine. Então, eu tô aqui pra te ensinar e questionar o seu ponto de vista sobre os Sharents, ok? Esse update, ele cai hoje como uma luva aqui pra gente, porque afinal de contas, é, na quarta-feira passada, nós estávamos lá no aulão do Zoom, falando sobre os membros da família, né? E as relações entre eles. E o Sherantin tem tudo a ver com esse tema. Olha só, basicamente, um Sharent é uma combinação entre a palavra parent e share, ok? Tipo assim, uma pessoa que pensa num pai ou numa mãe que compartilha muitas fotos, muitas informações sobre seus filhos e filhas lá nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, ou whatever, ok? Eu não sei se eu me enquadraria como um sharent pela quantidade de coisa que eu compartilho com vocês aqui sobre a Mary Claire, mas só que tem alguns parents que, sei lá, os caras têm um over, né? Eles compartilham praticamente tudo mesmo, certo? Agora, vamos levantar opiniões e vamos debater de forma respeitosa a opinião de cada um aqui, tá bom? Olha só. What do you think about sharing o que, que você acha sobre expor crianças às mídias sociais? Né? Lembrando que essa exposição não parte da criança, tá? Não é a criança falando Mãe, deixa eu usar o Instagram Mãe, deixa eu usar o Facebook Não, não, não não. Muitas vezes as crianças elas não têm nem idade, nem ciência De que elas estão sendo expostas para o mundo virtual É uma coisa que parte dos pais Por isso que é o sharing team, tá bom? Eu conheço uma bebezinha, por exemplo, que ela não tem nem um ano de idade e ela já tem mais seguidores no Instagram do que o VPFI. É, é isso mesmo. Não que a gente seja referência pra nada mas, né? <risos> ela tem. Famosinha, tá? Olha só, quando eu tava lá correndo e ouvindo o podcast da BBC, eu tive a certeza que eu devia transformar essa informação aqui em um update. E eu gostaria de saber... Qual seria a melhor forma de traduzir a palavra sharenting, na sua opinião, é claro, né, não, vamos de achismo agora, não tem nada comprovado, nenhum dicionário BR pegou pra traduzir o termo ainda, então vamos sair na frente, vamos tentar entregar essa resposta. Olha esse exemplo aqui ó, please stop the sharenting, her mom's getting angry at you because of that. Por favor, pare de ficar compartilhando fotos. A mãe dela tá ficando nervosa com você por causa disso. Beleza? Agora eu vou passar aqui três desafios pra ter os desafios do update e você precisa responder in em inglês, pra praticar também a sua habilidade comunicativa, tá? Então vamos lá. 1. Do you know anybody who can be considered a sharent? 2. Do you think kids can be affected later for sharenting? How? 3! Are you okay with people sharing their babies? Deixa as respostas aí embaixo e sucesso! Agora eu vou nessa, continuar atualizando a Hot Mart, alright? Have a great one,
2: VPFire! -er. VPFire! E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update nesse grupo maravilhoso. E hoje, mais um quadro do nosso Vocabulary Box. E a palavra que eu vou ensinar para vocês é Inside Out. Bom, para quem não sabe, o filme divertidamente em inglês é Inside Out. Mas o que, que vem a ser essa palavrinha maravilhosa aí? Bom, a primeira tradução dela é de dentro para fora, ou então do avesso. Exatamente. Quando a gente vai falar de roupa do avesso, a gente usa inside out para passar essa ideia. Olha só esse exemplo que legal. She put her sweater on inside out. Ela colocou o sweater do avesso. Olha que loucura, hein? Inside out também é conhecido por ser um conhecer muito sobre algo. Por exemplo, a gente aqui na minha região geralmente fala assim, fulano conhece a cidade de trás para frente, ou seja, conhece muito bem. Conhecer com uma palma da mão, Inside Out também pode servir para esse contexto, olha só o exemplo aqui, John knows the system Inside Out. O John conhece o sistema com uma palma da mão dele, ou seja, conhece muito bem, pode servir para um sistema, um lugar, um assunto em complexo ou não, ok? É uma palavrinha simples, mas que tem duas traduções bem específicas que vai te ajudar bastante. Para você treinar bem, isso aí tem o um Time to Practice agora com três desafios e olha só tem coisa extra aqui nesse update hein? vamos lá para as primeiras frases que você tem que passar para o inglês aí usando o inside out ok ele estava com vergonha porque a camisa estava do avesso segunda frase Carla conhece a cidade com uma palma da mão e três eu vesti minha blusa do avesso e o que tem de novo neste update é o answer the question que é uma questãozinha sobre essa esse assunto que eu ensinei pra vocês então What subject do you know inside out? Qual assunto você conhece com uma palma da sua mão? Então responde aí embaixo, treine essa nova palavrinha do inside out and bye bye!
1: Ouvi galerinha VPFire! update 315, coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. E aí galerinha Fire? animados para aprender mais coisas que geralmente não se aprende nas escolas, mas você pode precisar se estiver viajando para o exterior? Hoje, vamos aprender um pouco mais de partes do corpo que talvez você não saiba, mas eu sei e vou te ensinar agorinha. Vamos lá, para e pense você, saberia me dizer como são as palavras em inglês? Clavícula. Escápula, axila e umbigo. Vixe, essas daí são esquisitas, hein, teacher? Bora aprender elas então? Se liga aí. Clavícula, pessoal, se fala collarbone. Escápula ou omoplata se diz shoulder blade. Axila, armpit. Umbigo, belly button. E aí, conheci algum desses? Se sim, congratulations! Vamos praticar um pouquinho? Se liga aí para alguns exemplos, pessoal. He broke his collarbone when he fell off his motorcycle. Ele quebrou a clavícula quando caiu de moto. The doctor had to operate her shoulder blade very carefully. O médico teve que operar a homoplata dela com muito cuidado. The baby's armpit smells like a baby powder. As axilas do bebê cheiram a talco. My daughter has a belly button piercing. Minha filha tem um piercing no umbigo. E aí, curtiram? Espero que sim! Bora para os desafios do update 315. Number 1. Acordei hoje com dores na minha clavícula. Number 2. Tive um acidente terrível e quebrei minha escápula em três lugares. Number 3. A axila daquele menino está fedida. Number 4. Quero tirar o piercing do meu umbigo no final do mês. Thank you so much, guys. your baby.
0: three como falar Eita Caraca, e caramba em inglês. Essas são as típicas palavras do dia a dia que a gente usa tanto, tanto, tanto e não consegue expressar em um segundo idioma de forma natural, não é mesmo? Você já se perguntou como falar essas coisas? Eu vou tentar aproximar uma das traduções aqui pra deixar o seu inglês mais natural com o update de hoje, tá bom? Eu garanto que em algum momento da sua vida você já mandou um belo ei. E suas variáveis, como eita pega, eita nós ta tá, porra, tá bezerra, entre tantas outras, não é mesmo? Então, olha aqui o exemplo pronto pra você. Jeez, I have to go home right now. Eita, eu tenho que ir pra casa agora mesmo Algumas pessoas falam o diz, -E -E J-E-E-Z Enquanto outras falam de, é o G-E-E -E. Elas podem ser traduzidas também por vixe, ou louco, gente. E depende de onde você tá, né? O xente é baiano, né? <risos> Bom, agora vamos pro caramba, caraca, que são basicamente a mesma pichorrinha, né? Então olha lá o exemplo, tenho dois exemplos aqui pra você, tá? Holy crap, I can't miss out this opportunity Caraca, eu não posso perder essa oportunidade Segundo exemplo Holy cow, I heard about the accident, but is she okay? Caramba, eu ouvi sobre o um acidente, mas ela tá bem? Olha, tem tantas e tantas formas diferentes de usar esse holy. Você vai ver por aí exemplos como holy moly, holy shit... Holy Smoke Entre outras E basicamente ela vai ser sempre traduzida por Mamma Mia Santo Deus Poxa vida Misericórdia <risos> Entre outros né Agora vamos praticar tudo isso que a gente acabou de aprender Então bora para os desafios do update 316 1 Eita, eu esqueci a hora da aula de inglês 2 Caramba, esse bolo é delicioso. 3. Minha nossa, vocês vão precisar de mais dinheiro. 4. Caraca, ela bateu nele na festa? 5. Eita, eu não quero estar tá lá quando ela chegar em casa, viu? Então é só você traduzir todas essas frases aí, esses desafios para o inglês e praticar muito inglês com a gente, ok? Bye bye!
1: VPFI!
2: E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update. E hoje, os tipos de chuva em inglês. Poxa vida, mas que história é essa agora de tipos de chuva em inglês? Pra mim só existia um tipo, aquela de água que cai do céu. Pois é, amiguinho, amiguinha, eu sei. Eu também pensava isso até hoje que eu descobri uma coisa muito legal. Mas eu não estou falando dos tipos de chuva, estou falando da, da intensidade da chuva. Dependendo da intensidade da chuva, a gente pode dizer ela com palavras diferentes em inglês para expressar a intensidade. Então, para quem não sabe, a palavra chuva em inglês é rain, tá? E para falar que está chovendo, a gente geralmente fala it's raining. É, é geralmente a forma que a gente aprende lá na nossa escola de inglês, né? It's raining, está chovendo e acabou. Mas, dependendo da intensidade da chuva, a gente pode usar... Formas diferentes. Então vamos da chuva mais fraca para a chuva mais forte e mudando aí o vocabulário, ok? Então olha só, quando a chuva acabou de começar, quando começou a dar aqueles pingotes, aqueles pingos, você pode falar o seguinte, ó. It's esperem, it's ok? A gente pode usar essa expressão aí para quando começou a dar aqueles micropingos que você fala, ó, começou a chover, hein, galera? It's spinning. Uh, ok, it's spitting. O engraçado é que o verbo spit, to spit, é o verbo cuspir. Olha só que coisa louca. Então, essa frase de cima aí, it's spitting, também pode ser traduzido por está cuspindo, tá? Mas como a gente tá falando do contexto chuvoso da coisa, aí a gente traduz por está começando a chover, tá? Então, olha só esse exemplo aqui. It's spitting, take my raincoat. Está começando a chover, pegue minha capa de chuva. Muito simples, né? Muito simples, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Segredo. <risos> Galera, segunda forma de dizer aí, ó. It's drizzling. It's drizzling. O que, que é isso? Drizzling. Nada mais é do que aquela chuvinha leve. Sabe quando a gente fala assim, ó, oh, tá chuviscando, hein? Esse aí, é o it's drizzling, ok? Olha só o exemplinho. You don't need to run, it's only drizzling. Você não precisa correr, tá só chuviscando, só aquelas, aquela chuvinha leve, aquela chuvinha que é até gostosa de, de ficar por baixo, aquela, aquela refrescada, entendeu? Então, esse aí é o Drizzling. A terceira é a forma mais famosa de todas, que é o It's Raining. E aí. Isso aqui expressa uma chuva de forma normal, né? Nem muito fraca, nem muito forte. Aquela chuva meio termo. Que você fala assim, ó, bom, tá chovendo. Ok, tá chovendo legal. Então, essa aí é o it's raining, tá? Olha só o exemplo. I can't go home now. It's raining. Eu não posso ir pra casa agora, tá chovendo, tá? E aí aumentando um pouquinho mais o nível da nossa chuva. It's pouring. Chovendo forte, tá? Você usa essa palavrinha aí, essa expressãozinha it's pouring, pra quando tá começando a chover forte de verdade, você fala, caramba, está chovendo bem forte e que a gente geralmente usa em português, aqui na minha, na minha região, por exemplo vai está caindo um toró, hein? esse toró nada mais é do que a chuva forte, tá? não sei se vocês falam isso aí, mas aqui é bem comum então olha o exemplo aí, I'm wet because it's pouring eu estou molhado porque está chovendo muito, então chover muito você pode dizer it's pouring, ok? E tem uma outra maneira de dizer também o chovendo muito forte, que é uma maneira muito engraçada. Olha só aí, a nossa última aqui, hein? Olha, it's raining cats and dogs. Tá chovendo muito forte. A tradução é um tanto quanto engraçada e diferente, né? É, tá chovendo gatos e cachorros, mas como isso é uma expressão, a gente não pode traduzir assim ao pé da letra. Quer dizer que tá chovendo muito forte mesmo, tá? Então, olha aí o exemplo. Why do you want to open the window? It's raining cats and dogs. Por que você quer abrir a janela? Tá chovendo muito forte, tá? Depois de tomar toda essa chuva aqui nesse update, é hora de dar aquela praticada com os nossos com os nossos tipos de chuva diferentes, né? Eu fiz questão de colocar cinco exemplos dessa vez no Time to Practice, para vocês passarem pro inglês. E eu coloquei cada um em uma... em uma força de chuva diferente né comecei da mais fraca e fui até a mais forte então vocês vão poder usar todas as expressões que eu ensinei hoje se vocês quiserem o time to practice bem legal né então façam o time to practice se vocês não conseguirem fazer alguma frase tiver alguma dúvida pode mandar a dúvida aí no chat que a gente responde tá se você não conseguir fazer uma frase tão complexa ainda porque está no início faz frases pequenininhas entendeu anote essas palavrinhas aí. Essas expressões aí no seu English Notebook Pra você ir treinando aos poucos E é isso aí, galerinha Pra quem fizer as frases, grava um áudiozinho falando elas Pra treinar e o speaking também A gente corrige alguma Alguma falhazinha de De pronúncia, sem nenhum problema, ok? Bye bye, Fires. See you next
1: update VBF! Salve Salve, galerinha VPFlyer! Update 318! Hoje trago a vocês coisas que fazemos em nosso dia a dia. As daily hobbies. Ou os hobbies diários. Isso mesmo, pessoal. Aquelas coisas que amamos fazer em nossas horas livres. Bora estudar algumas delas? Taking care of your plants. Cuidando das suas plantas. Particularmente, eu amo mexer com terra e planta. E pra mim, essa não é uma atividade do qual eu considero trabalho, mas sim um momento de relaxar. Olha só um exemplo. I love taking care of the plants in my garden, it's so relaxing. Adoro cuidar das plantas do meu jardim, é tão relaxante. Redecorating the house redecorar a casa e esse sim, para mim, é um pesadelo. Sou péssimo em combinações de cores e objetos, e meu Deus do céu, só de falar já me dá arrepios. Olha um exemplo: My wife loves the house when she has a free time. Minha esposa ama redecorar a casa quando ela tem um tempo livre. Watching TV series, assistir séries de TV. Bom, quem não ama ficar horas maratonando uma boa série na Netflix, hein? Olha só um exemplo: I spend all my weekend watching TV series at home. Eu passo todo meu fim de semana assistindo séries de TV em casa. Reading, leitura. Eu particularmente admiro muito quem tem o hábito de reading, mas eu confesso não tem muita paciência para leitura e acabo pecando nesse quesito. With a good book. You can travel for everywhere. Reading is amazing. Com um bom livro, você pode viajar para qualquer lugar. Ler é incrível. Playing an instrument. Tocar um instrumento. Esse é um hobby que eu amo. Tenho banda desde adolescente e ainda hoje, depois de anos, adoro pegar minha guitarra e passar horas com meus amigos fazendo um bom som. Someone told me that playing an instrument is good for mental health. Alguém me disse que tocar um instrumento é bom para a saúde mental. Working from home. Trabalhar de casa Muitos diziam que esse era o sonho da vida deles. Seria trabalhar em casa, mas com a quarentena vimos que não é tão legal assim, não, né? My friend is a geek. He works from home and he loves it. Meu amigo é um nerd. Ele trabalha de casa e ele ama isso. E aproveitando o que eu disse acima sobre o assunto quarentena, vamos para os desafios do update 318. Conte-nos quais dos daily hobbies você está mais fazendo durante essa quarentena. No number 2, quais você faz porque gosta de fazer. E no. Number Three, quais você faz, mas nem gosta tanto assim Galerinha, espero que vocês tenham gostado Thank you so much Teacher Baby off
0: Update 319 GAMES TO LEARN ENGLISH Você sabia que existe um acervo gratuito na internet com jogos didáticos e pedagógicos para você aprender, praticar e... brincar de aprender inglês? Ah, é sobre isso que eu vou fazer o meu update de hoje PAPER AND PEN AND DON'T FORGET THE ENGLISH NOTEBOOK Olha só Primeiro, você não precisa pagar nada, é 100% FREE Segundo, não precisa instalar nada no seu computador ou no seu celular Terceiro, o acervo conta com jogos para alunos de todos os níveis. Quarto, você pode fazer competições Com ranking dentro desses mesmos Jogos, ok? E quinto, se você É aluno ou até mesmo professor Eis aqui o melhor Podcast do ano, a melhor dica Do ano pra você, tá? Agora sem Mais blabber jabber, eu vou começar a falar um pouquinho Sobre os games que tem lá no Games learn E as suas funções, o que, que eles praticam E como que você pode extrair o melhor De cada um deles, tá bom? São 28 games e obviamente Eu não vou falar de todos, mas sim sobre os que eu mais uso com os meus alunos, alright? Então vamos começar aqui com Animal Mystery, o mistério animal. Se você quer melhorar sua habilidade de elaborar perguntas em inglês e de brinde ainda conhecer vários animais, ha, é esse o game pra você, tá bom? Nesse joguinho você vai receber Six Shadows from Animals, é, seis sombras de animais. Tipo assim, é, você vai ter que fazer a pergunta Elaborar uma pergunta Para tentar descobrir qual é o animal correto As perguntas podem começar com Question words E o game faz você praticar e memorizar tudo isso Sem sofrer com aquela didática chata E maçante da sala de aula Então, é, ah, caso você esteja ouvindo esse podcast em algum agregador de conteúdo, eu recomendo que você acesse agora você pode falar inglês.com.br barra games to learn english porque tem as imagens, tem os links tem tudo aqui bonitinho pra você então talvez a experiência seja um pouco frustrada pra você aqui, porque você não tá vendo o que eu tô vendo tá bom? Mas você pode fazer perguntas do tipo how many legs, how many arms does this animal have? How heavy it is? How fast can it run? Can it fly? Can it swim? Can it climb trees? Can it jump high? What color is it? What kind of animal is it? Você vai fazendo perguntas e vai bancando o detetive aí pra desvendar qual é o animal correto, beleza? Segundo game que eu vou indicar aqui é o Fast Vocab. E assim, o próprio nome dele já diz tudo, né? Você vai aprender vocabulário rápido aqui, tá bom? Você tem a opção de escolher várias categorias nesse game. E você pode escolher exatamente qual dos assuntos você quer dominar primeiro. Tem aqui Animals, Clothes, Food, Jobs, Computer, uh, Sports, Hospital, Transport, Music. Cara, tem muita coisa mesmo, tá bom? Muita coisa mesmo. E esse joguinho ele é altamente viciante, tá? Então toma cuidado. Não vai esquecer de comer, tomar banho, escovar os dentes... Porque você vai passar boas horas na frente do seu cell phone ou talvez do seu computer jogando esse game, tá? É um dos meus favoritos no estilo de Dragon leave it. Sabe aquele negócio que você arrasta, clica e arrasta? Então, a dinâmica é extremamente simples, tá? Vão aparecer aqui três fotos do tema que você escolheu. E a sua missão é arrastar cada foto em cima do texto correto. Ah, gostou, né? Gostou, eu sei. Eu também gosto bastante dele. Agora vamos para a terceira indicação, o Perfect Tense. O tempo perfeito? O quê? O quê? Ó, pra quem tem problema com o tempo verbal Ou quer aprender de verdade isso Ha! Esse jogo aqui vai te... Nossa, você vai adorar isso aqui, tá? Olha só É um assunto chato, pesado E que dá calafrios nos professores Que tentam ensinar o Present Perfect E assim, os alunos que sofrem ao tentar aprender isso Esse joguinho torna tudo mais fácil Ele mostra a estrutura perfeita desse tempo verbal você literalmente joga, 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 joga... E quando você perceber, você já dominou a estrutura completa... Com os verbos irregulares e tudo mais, cara... É simplesmente fantastic, ok? Eu posso garantir que se você jogar esse game aqui por meia horinha... Você nunca mais vai ter problemas com verbos da terceira coluna... Ou então o famoso participio, ok? Alright? Bom, talvez você esteja ouvindo esse podcast em outro lugar que não seja no nosso site tá? Mas eu recomendo que você acesse, porque, cara, tá todos os links aqui pra você, tem todas as imagens mostrando tudo que você precisa ver, tá entendendo? Então, ó, eu vou acelerar aqui e vou te falar um pouquinho mais sobre os outros jogos, porque eu quero deixar o meu favorito por último, tá bom? Então eu vou falar agora do Monster Numbers, tá? Se o seu problema... É números, nós temos aqui o Monster Numbers, que é maravilhoso, cara Você precisa ajudar um monstrinho e ele vai narrar um número E aí você tem que clicar nesse número O jogo gosta de confundir sua cabeça, colocando uns números que são próximos Tipo, fácil de confundir Por exemplo, tem o 5, o 15, o 50 e o 55 Aí o monstrinho fala, 15 Aí você fica, caramba, ele falou 15 ou 50, 55, ou 50 Se você demora 3 segundos, pá ele perde <risos> É pressão, cara É pressão, viu Bom é, Você pode escolher aqui Tem dificuldades, né Você pode escolher, por exemplo Do número 1 to 10 10 to 100 100 to 1000 E tem níveis mais difíceis ainda Ele permite que você escolha Até números fracionados, cara Então é tenso, hein Próximo Telling the time Você já estudou, estudou Reviu, refez todo o conteúdo e, Mas só que você ainda não consegue Falar as horas naturalmente em inglês esse game é pra você, tá bom? É um joguinho massa que foca na leitura das horas em inglês, tá? Às vezes, esse game vai jogar pra você a hora e vai pedir pra você selecionar o relógio correto. Às vezes, ele te dá o relógio sem os ponteirinhos e você ajusta tudo bonitinho. Então, assim, ó, é bem dinâmico mesmo, viu? Vale a pena, tá? Agora, olha esse aqui, Phrase Making. Você tá começando a fazer suas primeiras frases em inglês ou, de repente, você quer só melhorar sua habilidade criativa? Esse game esse aqui ele mostra inúmeras formas diferentes de criar uma frase simples e até frases mais complexas com dois verbos, múltiplas ações e esse tipo de coisa, tá? Eu nunca vi um jogo tão dinâmico como esse aqui para te ensinar a estrutura da criação das frases da língua inglesa. Pode clicar aqui que é sucesso garantido. Esse aqui eu assino embaixo, tá? E agora vamos falar do Hangman. Nós temos o famoso, o aclamado entre os VPFers do Aulão do Zoom de toda santa quarta-feira, a famosa Forquinha, cara. Quem nunca brincou de Forca não sabe o que é rivalidade, diversão e dinamismo, hein? Na boa. Ó, você vai encontrar lá também nesse English.com. jogo da memória, tem jogo de soletrar igual aquele do Luciano Huck, cara, são 28 opções, e eu não, eu já avisei, né, eu não vou falar de todos eles, porque senão eu vou me prolongar muito aqui, agora eu vou revelar o meu favorito, tá, dentre os 28 jogos, o melhor pra mim é esse daqui, ó, Fast English, ele não é somente o meu favorito, mas também o do Teacher Baby, do Teacher Juan e de vários VPFiers que estudam com a gente aqui na escola. A gente criou até uma, um ranking interno pra ter uma competição entre todos os alunos da escola, cara, é muito bacana. Sabe, os alunos, eles conhecem aqui na escola esse game como barra 80. O game, ele é simples, ele narra pra você uma palavra em inglês e você tem que clicar o mais rápido possível em cima da foto do que foi ditado. O grande problema é que cada vez que você acerta, a barrinha de velocidade vai aumentando e aumentando, e fica praticamente impossível atingir os 80 pontos. O meu recorde pessoal foi 73/80, ou seja, das 80 palavras que ele pediu, eu consegui chegar a 73, 73, ok? Cara, tem uma menina aqui na escola Que ela não é humana, tá? Ela é tipo um ciborgue da evolução da nossa raça E ela faz 80 barro 80 Com uma facilidade que chega a dar raiva no ser humano, sabe? A gente precisa testar o QI dela Porque ela não é normal Não mesmo, tá? <risos> Mas ó que conteúdo de respeito, hein, galera? Eu vou lá agora continuar atualizando a Hotmart, porque o VPFI Forever tá rolando, galera. E se você quer mais informações, é entrar em contato, deixar seu feedback, já, já manda aí, ó. 16 997 2487 e sucesso, galera. <música>
2: E aí Vipia Fire, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso, e hoje o update é cultural, olha só, para quem tava na aula de ontem no Zoom, é, viu nosso amigo Gui Sharpnell falando que hoje lá, que ele mora nos Estados Unidos, seria Thanksgiving, que é ação de graças, e o que diabos é Thanksgiving, que na verdade tem a ver mais com Deus do que diabo. mas vamos ver aqui, olha só. O primeiro Thanksgiving foi celebrado nos Estados Unidos, em Massachusetts, pelo, pelos peregrinos fundadores da vila. Depois de colheitas serem devastadas pelo inverno, os colonos tiveram uma ótima colheita de milho no verão de 1621. Faz um tempinho aí, né? 1621? Poxa vida! Para celebrar a ocasião, o governador da vila organizou uma festa de outono no mesmo ano. Então, o que aconteceu? Estragou tudo a plantação e no verão teve uma plantação muito legal. é só falei, pô, vamos fazer uma festa, cara. Vamos fazer uma festa para comemorar isso aí. E aí foi assim que ele fez uma festa, né? O governador aí fez uma festa no outono. E os convidados dessa festa foram cerca de 90 índios. E aí foi servido lá pato, peixe, peru, milho, né? Porque a colheita foi de milho. Não, se não tivesse milho, não, pelo menos no banquete, pelo amor de Deus, não compensava com festa, né? Após esse acontecido, após esse, 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 essa grande festa, virou tradição todo ano ali fazer essa comemoração. Até que no ano de 1863, Abraham Lincoln, o presidente da época dos Estados Unidos, anunciou que toda quarta quinta-feira, peraí, ficou meio confuso, né? Toda quarta, <risos> ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, a quarta quinta-feira do mês de novembro, Seria o dia nacional de ação de graças, tá? Então, resumo de toda a ópera. Esse dia de ação de graças, galera, ou o Thanksgiving Day, que é isso em inglês, né, obviamente, como o próprio nome já diz, é um dia de demonstrar a gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o ano. E é também o dia ideal para demonstrar carinho e afeto para amigos e familiares. É um dos dias, um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos e também no Canadá. Justamente como o Natal e o Ano Novo, tá? Ele é um feriado bem familiar, em que é normal fazer viagens bem grandes para reunir todo mundo em um jantar muito chique. E olha só, falando em jantar, olha o que, que geralmente tem na, na mesa dessas pessoas no Thanksgiving, olha só. Peraí vai passar uma moto aqui. Passou a moto, agora eu posso falar. Primeiro de tudo, eu coloquei em primeiro aqui o Peru, né? Que pra quem não sabe, em inglês é Turkey. Turkey é o Peru. Por isso que esse dia também, galera, é conhecido como Turkey Day, que é o dia do Peru. Thanksgiving também é conhecido por Turkey Day, tá? Por ter o Peru ali como um símbolo muito midiático. Tem também a batata doce, que é a sweet potato. Tem o purê de batata, que é mashed potatoes. E o povo gosta de batata, hein? Batata doce, batata de purê, vai mandando batata. Abóbora, que é parente da batata, né, que é o pumpkin. E tem a torta de maçã também, que é a apple pie. Bom, tem muitas outras coisas também, né, galerinha? Mais uma moto, né? Hoje tá o dia de passar moto, né? Mas enfim, vamos continuar aqui o nosso update. Eu e as motos, tá? Tem muito mais coisa, muito mais comida, tá, galera? Mas eu só coloquei algumas aí pra vocês terem um vocabuláriozinho de comida aí do Thanksgiving, tá? A estimativa é que são consumidos por volta de 46 milhões de peru durante esse feriado. Então, olha só, um dia só, 46 milhões de peru... Perus, né? São consumidos. É muita, muito peru, né, cara? O feriado também é conhecido por grandes desfiles nas cidades. Geralmente participam centenas de personagens midiáticos e personagens do mundo infantil, como Mickey, o Homem-Aranha, entre outros. Geralmente costuma acontecer bastante em Nova York esses, esses desfiles, galerinha. Olha só. A sexta-feira, depois do dia de ação de graças, como o dia de ação de graças é na quinta, a sexta-feira é a famosa Black Friday, que todo mundo sabe que nesse dia aí as lojas fazem promoções enormes. Mas no caso de lá, são promoções de verdade, né? Aqui no Brasil é uma coisa meio... É, não tá tão promoção assim, hein? Ou então eles colocam como se o preço anterior fosse duas vezes mais e deixou o preço normal, né? Essas estratégias aí brasileira. enfim... Mas isso aí da Black Friday é assunto para outro update, tá? Inclusive na Black Friday é até comum as pessoas brigarem por conta de produtos, cara. É mole isso aí? Muito louco, né? Você sabia de tudo isso sobre o Thanksgiving? Você aprendeu alguma coisa de legal? Eu espero que sim. E me diz aí. What's your favorite food on Thanksgiving Day? Qual a sua comida preferida no dia de ação de graças? Qual das que eu coloquei aí você gosta mais? E se você tivesse um Thanksgiving Day aqui no Brasil, o que você levaria? Nesse jantar maravilhoso Coloquem aí embaixo And see you
1: VPFI Salve, salve, galerinha Fire. Update 321 Escalator, ladder e stairs. Essas daí é da nossa série. Coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. E sim, galera, é hoje. É hoje que nós vamos subir na vida, porque vamos aprender a falar escadas. Escadas de modo diferente. Aí essa é mole, né, Teacher? Ops, não, pera. Escada rolante, escada móvel, escada fixa. Eita, e complicou, Teacher. Relax. Você não sabe, mas eu sei e vou te ensinar agora. Escada rolante, pessoal. Escalator. As minhas favoritas. Tem sombra aqui. Olha só um exemplo utilizando elas, sorry sir, but the escalator is not working now. Desculpe senhor, mas a escada rolante não está funcionando agora. Escada móvel, sabe aquelas que a gente tem em casa que dá para dobrar e levar ela para onde quiser? Então essa daí se chamam ladder, olha só um exemplo, I need to buy a ladder to clean my roof, preciso comprar uma escada móvel para limpar meu telhado, já a escada fixa, pessoal. São aquelas que vemos em casas para subir no andar de cima, sabe? Essa daí, a gente fala em inglês, stairs. Olha alguns exemplos. Use the stairs to go to the bathroom. Upstairs. Use as escadas para ir ao banheiro acima. E aí, conheci algum desses, galera? Se sim, congratulations. Espero que vocês tenham curtido. Mas agora é hora dos desafios do Update 321. Number one. Number one. Aquele senhor deve usar a escada rolante porque é idoso. Number 2. Preciso usar minha escada móvel para trocar a lâmpada. Number 3. Na casa dos meus pais tem uma escada fixa enorme. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Thank you so much. Teacher Baby Off. Oh. Give me Update
0: 322: Money, monies, moneyed or cash. Ontem o nosso querido Fire Ramonzinho levantou um questionamento interessante sobre a diferença entre cash e money. E depois que o VPFI Forever nasceu, eu vejo todo tipo de dúvida como oportunidade de gerar conteúdo e agregar conhecimento. Então vamos falar sobre cash, money e muito mais no update de hoje, tá bom? Cash é dinheiro em espécie, na forma de notas ou moedas, e por assim ser, ele se tornou um meio de pagamento, tá? Imagina que o atendente de uma loja pergunta pra você isso aqui. How are you gonna pay for the cell phone, sir? Como que você vai pagar pelo celular, senhor? Aí você todo rico e pomposo responde, I'll pay in cash. Eu vou pagar à vista, ou seja, cash, além do dinheiro físico, virou o método de pagamento à vista, beleza? Agora, quando o assunto é money, pense nele como dinheiro, em um contexto geral, tá? Seja dólar, peso, real, bitcoin, whatever, você pode se referir a ele como money. I don't have enough money now because I want to pay for it in cash. Eu não tenho dinheiro suficiente agora, porque eu quero pagar isso à vista. Pra dar um brilho a mais nesse update, eu vou trazer informações adicionais sobre essas palavras e, lógico, pegar no seu pé com a sua pronúncia, tá bom? Não se pronuncia money, como os Mamonas Assassinas cantavam, tá bom? Nem money, porque aí já é outra palavra da língua inglesa. A pronúncia real é money. Money, não existe também a palavra dinheiro no plural, tipo dinheiros, como monies Ou melhor, pelo menos não existe com essa tradução, tá? Se você ver essa palavrinha em algum texto por aí, saiba que monies são somas, ok? Somas, adições, alright? Mas talvez você não precise ficar fazendo as somas, porque você é muito moneyed Oh! Sabe o que significa isso aqui? Check the example now. I didn't know the widow was so moneyed. Eu não sabia que a viúva era tão endinheirada. Ah, agora, pra terminar com chave de ouro, o nosso correspondente da Flórida, Clinton Davis, trouxe informações interessantes aqui sobre o dinheiro falso e dinheiro sujo. Se você já tem um nível vocabular mínimo aí, talvez você até arriscaria traduzir essas collocations de money por fake money e dirty money, certo?
2: Errado,
0: errado, ok? Uh, blood money é o dinheiro sujo e counterfeit money é é o dinheiro falsificado, beleza? Essa aqui me pegou de surpresa também. Eu não saberia, se alguém me perguntasse, provavelmente eu iria pro lado do fake money, dirty money também. Blood money, então, dinheiro sujo. Counterfeit money é o dinheiro falsificado, show? Mas que doideira, né, Vipia Fire? Ó... Eu gostaria de agradecer aqui o, ao nosso VP Fire Ramon por trazer um assunto tão pertinente que a gente ainda não havia trazido aqui para os nossos updates de conteúdo. Então vamos aos desafios do update agora, hein? Tenho três frases em português e a sua missão é convertê-las ao English. Alright? 1. Eu não preciso de mais dinheiro para aulas de inglês, eu sou o VPFI forever. 2. Ah. <risos> minha mãe sempre paga à vista, ela é endinheirada. 3. Ah. Você viu todo aquele dinheiro falsificado? Hum, Alright, então é isso galera.
2: E aí galerinha do VIP FI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso e hoje a história da Black Friday. Todo mundo sabe que a Black Friday é a sexta-feira escolhida pelas lojas para os grandes descontos. Mas você sabe como ela surgiu e por que tem esse nome diferente? Bom, é sobre isso que esse update vai falar hoje. Ou então qual que é a origem da Black Friday? Bom... A Black Friday ela está diretamente ligada ao Dia de Ação de Graças, que foi o feriado que eu expliquei no update de ontem, tá? Eu expliquei tudo sobre o Dia de Ação de Graças. Se você não ouviu, volta aí, dá um scroll up aí e veja, tá? Porque, além de gratidão, o Dia de Ação de Graças também virou sinônimo de consumo. lembra daqueles desfiles que eu falei para vocês ontem? Pois é, a maioria deles é patrocinado por grandes marcas com o intuito de ganhar novos clientes obviamente né e é muito comum nesse período do dia de ação de graças serem realizados muitos jogos de futebol americano por conta desses jogos da folga prolongada do feriado e das reuniões de família, é quase inevitável que nessa época o trânsito aumenta assim bruscamente. Então os carros, eles, o tráfego de veículos, ele é muito maior e o tráfego de pessoas também, né, que estão dentro dos veículos, por conta das reuniões de pessoas. Então viaja para lá, viaja para cá, vai ver jogo, tal, 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 feriadão, e isso é muito bom para os vendedores e para suas promoções, OK? O objetivo das lojas com essa promoção é simples, com o tráfico de pessoas aumentado pelo feriado, quem tiver a melhor promoção chama mais atenção e consequentemente ganha mais clientes, certo? Mas além de chamar atenção, o principal foco da Black Friday é girar o estoque de produtos, é uma ferramenta de marketing quase certa para aumentar as vendas e o movimento nas lojas. Tá, beleza, mas por que esse nome Black Friday? Bom. De acordo com o linguista Ben Zimmer, a teoria mais aceita para o termo Black Friday é a que foi criada em 1960, faz um tempinho aí já né, pelos policiais lá na Filadélfia. Esses policiais se referiam ao dia de hoje como Black Friday por causa do caos que o trânsito se tornava nessa época, após o Thanksgiving. Ao mesmo tempo que esse dia era ótimo para os vendedores de loja, para os policiais da época era um pesadelo por conta do grande fluxo de carro para lá e para cá né. Logo essa expressão, ela se expandiu e ela se espalhou não só para se referir ao fluxo grande de carros, mas ela ficou muito mais sendo referida às grandes promoções que tinham nas lojas e em todos os lugares, né? as grandes promoções e o que tem até hoje aí por aí. Não existe uma explicação concreta de como essa expressão se espalhou por todo o território dos Estados Unidos. Talvez o fato de pagar menos por produtos tenha ajudado um pouco nesse processo aí de espalhamento pelo, pelo país aí, né? Com a popularização do feriado da Black Friday, já apareceram várias jogadas de marketing na tentativa de mudar esse nome. Segundo alguns vendedores, o nome é pouco convidativo para vendas. Né? Black Friday, uma coisa meio mais... Dá mais medo do que vontade de comprar e tals. Até veio um projeto para mudar o nome de Black Friday para Big Friday. Mas, como vocês podem notar, não deu muito certo e permaneceu Black Friday mesmo, né? Não dá para se saber, galerinha, 100%, com 100% de certeza, a origem do termo Black Friday. Pois existem muitas histórias possíveis. Alguns dizem que era o termo usado pelos donos de fábrica em 1950, para se referir à sexta após o dia de ação de graças, onde nenhum funcionário ia trabalhar. E aí era aquela Black Friday, né? aquele caos, que sem funcionário nenhum para trabalhar, fica meio complicado de vender. Há também quem diga que essa sexta-feira é chamada de Black Friday porque os trabalhadores precisam se dedicar em dobro em seus empregos para dar conta da alta demanda nas lojas. Mas eu quero saber de você. O que, que você acha? Você acha que tem a ver alguma dessas histórias? Em qual história você acreditou mais? Você sabia de tudo isso sobre esse dia Black Friday? Eu espero que você tenha aprendido muito com esse feriado originalmente americano. E responde essa pergunta aí embaixo que agora eu tô curioso. Ó. What will you buy today on Black Friday? O que, que você vai comprar hoje na Black Friday? Coloca aí embaixo, responda em inglês que eu quero saber.
1: Salve galerinha VPFire, é Update 324 Rob Steel Burgle. Essa é da série, coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Tenho certeza que em algum momento você já se pegou com a dúvida. Quando quero falar sobre roubar, o que usar? Ok, você não sabe, mas eu sei e vou te ensinar agora, se liga aí, Rob pessoal. Usamos o rob quando estamos falando sobre roubar alguém Rob someone, Roubar um banco Rob a bank Veja que rob refere-se a coisas ou uma pessoa Uma coisa interessante é que o verbo rob sempre passa a ideia de que houve violência ou ameaça no ato. Se liga aí por exemplo An armed gang robbed a bank in Main Street last night. Um bando armado roubou ou assaltou um banco na Main Street a noite passada. Já o still refere-se ao ato de tirar algo de alguém ou de algum lugar sem que seja percebido, sendo portanto o ato de furtar. Geralmente não há uso de violência. Still pode ser traduzido por furtar ou roubar. Olha só um exemplo. Someone stole my bike. Alguém Furtou, roubou a minha bicicleta. Ah! Dica para vocês, pessoal. Uma dica simples para saber quando usar o Rob ou o Steel é o seguinte. O objeto de Steel é sempre a coisa furtada. Já o objeto do Rob é sempre a pessoa ou o lugar. Se ligou? Boa dica essa, né? Já o Virgil, pessoal. Temos o termo burgle, no inglês, e mais utilizado também pelo americano como burglize. Esse é um verbo que se refere ao entrar ilegalmente em uma residência ou prédio, geralmente usando força para isso e subtrair os bens que ali se encontra. Olha só um exemplo. Their house was being burgled seven times. A casa deles foi roubada sete vezes. E aí, curtiram, galera? Espero que sim. E agora vamos para os nossos desafios do update 324. Number one, minha carteira sumiu, foi roubada. Number two, descobrimos que ele andava roubando a gente há anos. Number three, nossa casa foi roubada enquanto estávamos fora. Thank you so much, guys. Teacher Baby off.
0: Update 325 Eu buguei, que bug, tô bugado, tudo isso em inglês, tá? Esse update aqui foi sugerido pelo VPFire Anaki Costa, que é mais conhecido entre os amigos Fires como Anna Hereback. Eu fiz uma pesquisa rápida com os nossos correspondentes internacionais, tá? E sobre como eles usam essa gíria do bugar da, da língua portuguesa, né? Quando um gringo não entende algo que você está tentando explicar, ele não vai falar I got butt, ok? Você vai ouvir alguma coisa mais ou menos nesse contexto aqui ó I'm confused, I can't understand, tipo, eu tô confuso, eu não consigo entender, tá? Inclusive, o nosso amigo Fire Isaac Pereira, também deu uma sugestão bem pertinente que é o famoso, that blows my mind, isso me buga, isso explode a minha mente, tá? Só que as gírias mais próximas do nosso famoso buguei, tô bugado e etc Eu vou trazer agora pra você, tá bom? Então, ó Pra passar exatamente essa ideia é, Na língua inglesa você tem que usar esse sentido aqui, ó I'm having a brain cramp today Eu tô bugado hoje E o mais legal de aprender É aprender além do básico Isso sim é fundamental, tá? Então saiba que cramp Pode também ter o significado de cãibra, cólica, espasmo, grampo. E se você usar como verbo ainda o to cramp, ele pode significar também restringir, limitar ou até mesmo desacelerar. Então, cara, basicamente quando você fala que você está com brain cramp, pode ser que você está com cãibra no cérebro, cólica no cérebro, um grampo no cérebro, ou seja, você tá bugado, tá vendo? Agora, ó, conhecimento agregado é tudo nessa vida, né, gente? Então, vou trazer mais uma é, expressão americana aqui. Essa é tradicionalmente utilizada na Flórida, segundo Clinton Davis, nosso correspondente, tá? Então, olha só. She was having brain farts because of the test. Ela tava bugando por causa do teste. Então, olha só. Fart. Eu tenho certeza que você não sabe o que é, mas que você vai adorar aprender e ensinar pros seus amigos depois, tá? Fart, cara, é o peido. É, pum, bufa, ou qualquer outro apelidinho carinhoso aí pro vento que sai do seu traseiro. <risos> e do meu também, tá? Não, não, não sejamos hipócritas aqui. Não negamos um peido a ninguém, tá bom? Eu sei, gente, eu me empolgo mesmo, desculpa, às vezes é... É inevitável, tá? Quer um resumão? Então, ó Brain cramp e brain fart São os termos informais para Que são assim, mais próximos do nosso buguei, tá bom? Agora vamos colocar tudo isso na prática Vamos fazer os desafios do update, ok? Number one Eu buguei quando ela chamou meu nome Two Nós bugamos porque o jogo era muito confuso Three o que você faz quando você acorda bugado? Alright, so have a great one, VPFire!
1: VPFire!
2: E aí, galerinha do VPFire Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E eu tava, me deparei com essa palavra aqui e eu percebi que ela é tão completa e tão extensa que eu tive que trazer ela em um update aqui pra vocês A palavra é a palavra Step Uma palavra simples que muita gente conhece Aí, né? Step teve até No nosso, no nosso aulão de família né? Step Mother, Step Sister E a palavra Step Ela tem muitas variações ela pode, ela pode incluir em gramática Em substantivo Muitas coisas Vocês vão ver como que ela é extensa Porque eu dei uma listada Bem gigante aqui no que Em quais áreas da língua essa essa palavra pode ser usada então dá uma olhada aqui step pode ser um verbo o verbo to step é o verbo pisar ou dar um passo olha só o exemplo que eu usei aqui I stepped in mud my shoes got dirty eu pisei na lama e meus sapatos ficaram sujos tá então o step aí to step inclusive né ele é um verbo regular por isso que no passado ele vai ganhar o ed e além de ganhar o ed ele tem dois P's, tá? Em vez de um step só, que a palavra normal tem, ele vai ter dois no passado. E aí vira stepped, stepped, ok? Agora, como não, noun, noun, pra quem não sabe, é o substantivo. Como substantivo, ele é muito extenso também. Eu vou listar aqui os mais usados, tá? os mais comuns. Então, olha lá. Primeiro, step pode ser degrau, degrau de escada. Então, olha só. These stairs have 30 steps. Essas escadas têm 30 degraus. Step também pode ser o passo. My hotel is only some steps away from here. Meu hotel é só alguns passos longe daqui. Step também pode ser passada. The girl walked with quick steps to follow her mother. A menina andava em passadas rápidas para acompanhar a mãe dela. Então step também pode ser passada, né? Ritmo de passada. E step por último também pode ser etapa ou fase. Então olha só. This step is very important in our project. Essa etapa é muito importante no nosso projeto. Essa fase é muito importante no nosso projeto. Step tá até em expressões, olha só. Step by step, que é o passo a passo, né? Olha só. You need to explain to me step by step. Você precisa explicar pra mim passo a passo. Então, step by step é muito usado aí, né? Você já deve ter visto em algum lugar que é o passo a passo. E como quarto item aí é step, olha a moto, não pode faltar uma motinha no meu áudio. E como último tópico aí, o step ele vem até em phrasal verbs, tem muitos phrasal verbs com step, tá? não vai dar pra passar todos aqui, mas eu escolhi um em específico e aí ao longo dos dias aí eu vou colocando um ou outro para apresentar a vocês, tem step on, step up, step down, que é o que eu escolhi hoje, então... Step down é demitir-se, ou quando você desce de cargo na sua empresa. Então, ou quando você se demite, ou quando você desce de cargo na sua empresa. Olha só. I couldn't stand my job, so I step it out. Ou, oh, I step it down, perdão. Então, olha só, eu não suportava meu emprego, então eu me demiti. Eu confundi com step it out, porque é outro phrasal verb, tá, galera? que eu vou ensinar pra vocês no um futuro bem próximo. Mas nesse caso aqui, step it down, ok? Viu só como a palavra step é complexa? Aliás, não é tão complexa, ela só é completa, eu diria. É hora de treinar um pouquinho todas essas variáveis aí desse step com os nossos desafios, né? E eu passei seis desafios aqui para vocês, para dar uma resumida em tudo. Então, olha só. Primeiro desafio. Não pise no chão, está molhado. Dois. Eu queria uma escada com 27 degraus. 3. O controle remoto está a dois passos à sua direita. Quatro. Não ignore esta primeira etapa. 5. você pode gravar um vídeo do passo a passo? E seis, você precisa descer de cargo mês que vem. Olha aí que coisa. Então, seis frasezinhas, acho que esse foi o update que eu coloquei mais desafios, tá? Porque realmente o Step ele tem muitas variáveis diferentes. Treinem aí, guardem essa palavrinha no seu English notebook, ok? Treinem aí, porque você sabendo ela pode ir por vários lados diferentes. phrasal, verb... Pode ser um verb só, ele pode ser um noun, ele pode ser uma expression, ele pode ser muitas coisas. Então, guardem essa palavrinha aí com carinho. Bye bye, Limpia Fires!
1: Oi, galerinha VPFire! É Update 327. Then e then? E aí, qual a diferença? Essa é da série, coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Then, pessoal, com a, é utilizado para fazer comparações sobre algo com outra coisa. Uma dica é lembrar da palavra comparar, pois ela possui o a e é utilizada para relacionar algo ou alguém. Por exemplo, I'd rather have a salad than a hamburger. Prefiro uma salada do que um burger. Também pode ser encontrado o better than indica qual será o preferido, por exemplo I like chocolate, better than vanilla, gosto mais de chocolate do que de baunilha, bem como outras situações comparativas, tipo taller than que é mais alto do que, cheaper than, mais barato que more expensive than mais caro que, deu para pegar o uso do than com a, já o than com e é utilizado para indicar tempo, como um, um então ou depois, lembre-se da palavra tempo pessoal, e nela tem a letra E. Pegou a dica? Then com E. Tempo com E. Olha só um exemplo. I'm going to work out then study English. Vou malhar e depois estudar inglês. I got home. Then I had dinner. Cheguei em casa. Então jantei. Conseguiram entender agora a diferença? Curtiram? Espero que sim. Mas agora é hora dos desafios do Update 327. Number one. Eu sou mais alto do que meu pai. Number two. Prefiro mais sushi do que churrasco. Number three. Cheguei em casa. Então Fui lavar a louça. Espero que vocês tenham gostado. Pitcher Baby.
0: Isso aí, VIP Fire! centas dicas muito bem elaboradas por três professores de inglês. Foram mais de 100 exemplos de uso e é conteúdo top pra quem quer aprender inglês de verdade, né? Bom, assim a gente fecha a nossa décima quarta semana oficial de conteúdo VPFI por aqui, né? Eu espero que você tenha gostado, porque afinal de contas, cara, são três professores dedicados a você e ao seu aprendizado, tá? E se você gostou desse conteúdo todo, eu quero um feedback. Pra gente Tira um screenshot aí da sua tela Marca arroba, você pode falar inglês nas suas redes sociais E chama a gente lá no WhatsApp Pra bater um papo Vai 16997522487 Beleza? Lembrando que esse podcast aqui Ele só é possível graças ao VPFI Forever Que é o nosso grupo de VPFIers Que estudam com a gente todos os dias Através da Hotmart, ok? Agora, se conecta com a gente aí Em todas as suas redes sociais É só você procurar por VPFI ou então, você pode falar inglês Agora, eu vou curtir o meu domingão com a minha família E amanhã eu já inicio a edição da 15ª semana Bye, bye, baby Fire! Fica aí curtindo esse baixo rasgando seu domingão